0: Thì em đi chơi về cà phê một mình Và tâm sự kinh doanh của anh à, Bắt đầu cái chương trình này Thì tôi muốn kể cho các bạn nghe về một câu chuyện của tôi Một câu chuyện cũng khá là lâm ly bi đát Nhưng mà yên tâm đi sẽ không có điều hướng sự tiêu cực đâu Câu chuyện này xảy ra cũng vài chục năm chứ không ít. Vào cái thời đó thì tạm gọi là một trong những cái đợt khánh kiệt nặng nề nhất của gia đình tôi. Tức là không chỉ gia đình tôi theo kiểu mà tôi rồi cha mẹ tôi mà còn là các dì rồi ông bà nữa. Đó là cái giai đoạn mà công việc của gần như là hầu hết các thành viên trong đại gia đình đều không có suôn sẻ và nói thẳng ra thì rất nghèo. Và cái thời đó thì Gần như là cả một cái dòng họ Phụ thuộc về mặt đồ ăn Và một người dì của tôi Dì này thì đi phụ nhà hàng đó các bạn Và lương thì không cao Nhưng mà dì gần như là Cái vị cứu tinh cho cả một dòng họ bởi vì vào lúc 7 giờ tối mỗi ngày ấy, thì gì luôn luôn mang về một thứ mà cả dòng họ đều chờ đợi. Bạn biết là gì không? Đó là đồ ăn thừa của những thực khách trong cái quán ăn đó và tôi nhớ có những miếng lạp xưởng đó các bạn. Người ta ăn trong quán cơm, ấy, người ta cắn một miếng rồi có thể là vì người ta ngán quá hay sao đó người ta bỏ cây nhà tôi lấy cái miếng đó giạc dạ, cắt đi đó các bạn cắt đi cái phần mà người ta cắn á rồi bắt đầu kho trở lại mà anh à, tương tự là những miếng giả Có những miếng chả còn dấu răng luôn. Người ta cắn một miếng rồi bắt đầu về tụi tôi chặt. Và thế là những cái miếng miếng chả không nguyên vẹn. Có miếng còn một phần hai, có miếng còn một phần ba kiểu vậy. À và chúng tôi ăn như thế trong một khoảng thời gian không hề ngắn. Chắc là kể đến đây thì các bạn sẽ nghĩ là trời sao đời khổ vậy. Nhưng mà thưa các bạn, tôi không còn nhớ là tôi đã khổ như thế nào. Tôi chỉ có thể nhớ lại một cái điều đó là những ngày mà tôi cảm thấy tôi ăn ngon nhất thưa các bạn, tại vì nó có sự tiếp sức của cơn đối, mặc dù nếu bây giờ thì chưa biết như thế nào nhưng mà đúng là cái kỷ niệm, cái ký ức mà nhớ lại thì lúc đó là lúc ngon nhất ngay thời điểm này, ngay giờ phút này tôi có thể bật một cái app giao đồ ăn nào đó lên, tôi có thể đặt một con tôm hùm, một con vịt quay Bắc Kinh, sushi, sashimi món Tây, món ấn món địa Trung Hải, món Việt tôi có thể nói là tôi có thể mua và đặt bất kỳ một cái món nào ở Sài Gòn thời điểm hiện tại để thưởng thức nhưng mà cái cảm giác cái cảm xúc nó không còn như trước nữa và bây giờ cho dù có ăn cái gì cũng không bao giờ cảm thấy ngon miệng như trước nữa lạ lùng đúng không các bạn bởi thế người ta nói cái câu là không ai tắm hai lần trên một dòng sông cảm xúc nó qua một lần như thế rồi bây giờ mình muốn quay lại cũng đâu có được mình muốn tìm lại cái cảm xúc nó cũng không có được và quay lại thì nó khổ nhưng mà nó lại có cái cảm xúc đó còn bây giờ thì đã có thứ mình muốn rồi nhưng mà lại hoàn toàn mất cảm xúc Sự đó các bạn cái thời điểm đó thì tôi tâm niệm với bản thân mình là lớn lên sau này thì mình muốn thoát nghèo mình không có khổ như vậy được thì các bạn thấy là đương nhiên cái con đường mà chúng ta chọn luôn luôn phải là một cái sự nhất quán giữa suy nghĩ với hành động đúng không Thì từ đó thì tôi lao vào chỉ tập trung cái chuyện học hành thôi gần như là tôi không có bạn tôi cũng không có còn gắn kết hoặc là thân thiết với mọi người kể cả trong nhà nữa tôi giống như là là tự kỷ về thiệt sự chỉ tập trung duy nhất cho một cái điều một cái ước mơ của mình thôi và cái cảm giác những cái bữa cơm về sau khi mà mình đã có một cái mục tiêu mình theo đuổi nó cũng không có còn Háo hức, đợi chờ giống như ngày xưa, đợi chờ gì tôi về 7 giờ tối để mà ăn vậy, nó không còn nữa. Mặc dù thời điểm đó thì cũng chưa có giàu, nhưng mà cái suy nghĩ, cái định hướng của tôi nó hoàn toàn nó đổi qua một cái đường ray mới, chứ nó không còn vô lo vô nghĩ như trước nữa. Một mặt thì nó cũng tốt, nhưng mặt khác thì chắc là không tốt lắm riết rồi cái mình thu mình lại luôn đó các bạn tại vì suốt ngày chỉ có nuôi ước mơ, nuôi ước mơ một mình nuôi ước mơ học cố gắng, học cố gắng riết rồi nó tạo nên một nét tính cách mình tự cô lập mình với cuộc đời mình sợ đám đông, mình sợ giao tiếp và bây giờ chắc là lúc tôi trả giá cho nó tôi phải tập sống một cuộc sống xã hội một cách bình thường trong khoảng 10 năm qua và tới bây giờ thì Chắc là tôi cũng làm được tạm tạm nhưng mà cũng chưa tốt lắm và sau này khi mà bắt đầu làm kinh doanh đó tôi nói là một trong những điều rất đơn giản với người khác đó là gọi điện thoại và nghe điện thoại thì tôi lại rất sợ tiếng chuông điện thoại thời điểm hiện tại cũng như vậy điện thoại của tôi luôn luôn chế độ im lặng và nếu gặp số lạ không bao giờ tôi bắt máy thứ nhất là đôi khi người hâm mộ họ gọi cho mình và họ nói cà kê. Mình cúp máy thì bất lịch sự. Nên thôi phải nghe. Nên nó cũng mất thời gian. Nhưng mà một cái nguyên nhân lớn hơn đó là triệu chứng luôn đó các bạn. Cái nỗi sợ với điện thoại để thu mình lại xuống một thời gian dài. Đây. Bây giờ thì tôi đã có gần như là tất cả những gì về vật chất mà tôi cần. Nhưng mà cái con đường đó các bạn. Để đi đến những thứ mà tôi muốn cái sự cố gắng, cái sự quyết tâm nó lại đổi lại thành một cái nốt trầm trong tính cách khổng cái là bây giờ tôi đã tạm gọi là thành công theo cái định nghĩa của tôi nha Chứ tôi không dám nói định nghĩa của cuộc đời Tôi đã thành công theo cái định nghĩa của tôi Nó vượt quá cái điều tôi mong muốn Nên là nhiều khi tôi nằm tôi suy nghĩ Mình có nhất thiết phải đi xa và đi cao như vậy không? Tự nhiên nó sinh ra một cái sự hối hận không hề nhẹ Mình ước gì mình có thể thành công ít lại Nhưng cuộc đời của mình nhiều sự bình thường hơn Có nhiều bạn bè chia sẻ hơn Bạn bè đồng cảm nhiều hơn Và sống một cuộc đời Nó thoải mái Nó chia sẻ Nó sang sẻ nhiều hơn Bây giờ bạn tôi thiếu gì Nhưng Đa số Là những tình bạn có mục đích Đúng không các bạn Chúng ta phải thừa nhận chuyện đó Chỉ có vài người bạn thực sự thân với tôi thôi. Còn đa số là những người bạn, một là không thân lắm, hai là bạn business, bạn làm ăn các thứ. đấy Và tôi luôn luôn canh cánh đặt cho mình một câu hỏi là liệu tôi có cần phải mơ cao tới như vậy không? Có cần phải muốn nhiều tới như vậy không? Và tôi nhận ra đó là thực sự là một cái sai lầm. Tôi không cần phải muốn nhiều tới như bây giờ. Nó thừa quá rồi. Cuộc đời thì không nói trước được, ai cũng muốn được bền vững, được giàu có. Đúng không? Tôi cũng sợ một ngày nào đó lỡ rồi rồi gia đình tôi không có tiền rồi phải chống chọi một cái điều gì đó ập tới, tôi cũng sợ chứ. Thì nó thôi thúc mình lại phải kiếm tiền nhiều hơn nhưng mà một phần nào đó vẫn là một cái sự day dứt vì mình muốn quá nhiều nên mình đã không sống một cuộc đời thực sự bình thường như mọi người khác, một sự hối hận không hề nhẹ. Đấy. Và mấu chốt ở đây là chúng ta đặt được cho mình một câu hỏi, chúng ta cần bao nhiêu? Và khi mà các bạn đã có cái các bạn muốn rồi á thì liệu bạn có một trăm 100% hạnh phúc và hoàn toàn hài lòng về đó hay không? Tôi thì tôi hạnh phúc 80%, 70% mà, chứ chưa được trăm phần trăm. Đó là bởi vì tôi mơ sớm, nên là khi mà tôi mơ tôi không có đủ sự chính chắc. Còn tôi tin bây giờ nhiều bạn trưởng thành, mơ muộn một chút, thành tựu muộn một chút. Nhưng đó lại là cái lời đó các bạn. Vì các bạn có trí khôn rồi, bạn đã có sự nhận thức rồi. Và bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc tỉnh táo. Đặt ra câu hỏi và trả lời Nếu mà tôi có cái tôi muốn Thì liệu có tốt hơn hay không Bởi vì các bạn có cái các bạn muốn Lúc nào các bạn cũng sẽ phải trả một cái giá nào đó Và coi chừng cái giá đó Nhiều khi nó cao quá Nó làm và nó lái cuộc đời của các bạn Đi qua một cái hướng khác Giống như tôi Lâu lắm rồi tôi ăn tôi không thấy ngon nữa Đó là sự thật Có thể là nó chìm trong sự thừa mứa. Có thể là như thế nào đó Lâu quá rồi tôi không có cảm thấy thực sự ngon miệng như hồi đó Nha, vì tôi đã mơ nó thừa nhiều hơn cái mà tôi muốn đó là sự thật và cái phần tâm sự này cũng như những lần trước nó không có kịch bản không có gì hết chỉ là một cái suy nghĩ bất chợt và lấy mít ra thu thôi nên là kệ có thể nói nhiều thì thì các bạn giận nhưng mà vẫn phải cáo lỗi với các bạn nếu mà nó có lan man các thứ này nọ thì tôi xin lỗi các bạn thiệt sự nha lẽ ra tôi phải làm một cái chương trình nó 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 đàng hoàng và nó nó kỹ lưỡng hơn chứ không phải là những cái phút ngủ hứng như thế này ha thì, nhưng mà tôi cũng tiếc một cái là nếu mà bây giờ mình đang ngủ hứng mà mình lại không có làm thì ngày mai mình bất hứng mình quên thì cũng chết ha nên thôi tôi mong một cái sự tương đối và cũng như là một cái sự thông cảm có phần nào đó tương đối của các bạn tôi nhớ cái thời mà tôi bắt đầu hơi nổi nổi chút xíu đó các bạn những cái lời mời đi nhậu nhiều lắm Từ những công ty cũng có Từ khán giả cũng có Và từ những người Tạm gọi là hơi lớn lớn cũng có Thì phần thưởng của những cuộc nhậu đó là như thế nào Một là mình được ăn Trong những cái nơi cực kỳ khang trang Sao hoa Và không tốn tiền (cười) Thứ hai là bạn sẽ được quen với rất nhiều Những người nổi tiếng Thành đạt và bạn sẽ được thâm lây Thứ ba là bạn sẽ có rất nhiều Những cơ hội để hợp tác Vì lúc đó thì mọi người hay gán cho tôi những cái thế mạnh nhất về content marketing nên là vào một cái cộng đồng thì mình trúng được những cái hợp đồng là điều có thể thấy được nhưng mà cái bài học về bữa cơm năm xưa (cười) về cái sự ngon miệng khi ăn cơm nó lặp lại thưa các bạn bây giờ hỏi tôi tôi có muốn những cái ưu đãi khi mà chơi với một cái cộng đồng nổi tiếng. Và thực sự thì cũng không có gì sai trái. Tại vì mình đi lên hoàn toàn bằng khả năng của mình mà. Chứ mình đâu có ăn trộm ăn cướp, đâu có lừa dối ai. Nên cũng không có gì đáng xấu hổ cả. Nhưng mình có muốn cái đó hay không? Thì tôi nói là thực sự một cách trần tục nhất thì tôi có muốn chứ. Có muốn. Mình chạy một chiếc xe số thì mình lại muốn một chiếc xe tay ga. Mình chạy một chiếc xe tay ga thì mình lại muốn một chiếc mô tô. Một chiếc mô tô Thì mình lại muốn Một chiếc xe 4 chỗ Một chiếc xe 4 chỗ Thì mình lại muốn Một chiếc xe luxury Đúng không Luxury là mình lại muốn lên cao nữa Porsche benly Ví dụ vậy Nó không có điểm dừng Thì mặc dù mình cũng đã đủ ăn Đói thì không đói Nhưng mà cái Cái mong muốn giàu hơn thì đó là điều có thật tôi phải thừa nhận chuyện đó thôi nhưng mình là con người chứ mình cũng chả phải là là thánh thần nào nhưng mà bài học cũ nó, nó ùa về giả sử tôi có những thứ mà tôi muốn thông qua cái việc mà tham gia và sống theo cái định hướng như vậy thì liệu cuộc đời của tôi có tốt hơn hay không tôi chấp nhận những cái phần thưởng đó thì liệu cuộc đời tôi có tốt hơn hay không thì Chắc chắn là không thôi các bạn Vì sẽ có những cuộc nhậu mà mình từ chối không được Và quan trọng hơn Có những cuộc gặp mặt thân tình Nhưng người ta đến đó Không phải vì cuộc gặp đó Không phải vì mình Mà tất cả mọi người đến đó đều có một động cơ Tôi đến đó để tôi ký hợp đồng Tôi đến đó để tôi lấy lòng người này người nọ Tôi đến đó để làm quen với ông X bà Y Ví dụ vậy Wow tôi không muốn sống trong một thế giới như vậy Đó là sự thật Có thể sẽ có nhiều người không đồng tình Thì tôi vẫn tôn trọng các bạn Tại vì ai mà không muốn đi lên đúng không? Và đây hoàn toàn là câu chuyện của tôi thôi. Còn nếu mà các bạn nỗ lực và lên cao được như vậy thì các bạn quyết định như thế nào hoàn toàn là quyền của các bạn. Và và miễn sao bạn hài lòng với nó thôi. Còn đối với tôi nếu mà tôi sống trong một cái thế giới như vậy thì chắc là không được. Chắc là không được. Có những ngày tôi không có tâm trạng thì tôi không đi nhậu được. Tôi không có đi networking. Tôi không có đi gặp ông này bà nọ được. Và có những ngày mà tôi hẹn với những đứa bạn thân của tôi đi. Nhưng mà lỡ ngày đó trúng một cuộc họp, bàn hợp đồng với một cái người nào đó quan trọng hơn thì mình cũng phải hoãn lại, thì riết mình lại tiếp tục quay trở lại cái vòng tự kỷ lần hai Bây giờ người ta hay than là người ta cô đơn cũng dễ hiểu thôi. Vì rất nhiều người, mặc dù xung quanh có rất nhiều bạn bè, đối tác khách hàng, đồng nghiệp. Nhưng mà tất cả đến với nhau vì một mục đích. Phải thừa nhận thôi chứ không có cái kiểu mà phủ nhận được. Đó là sự thật. Chúng ta đến chúng ta gặp một người nào đó thậm chí chúng ta dễ thương với họ thì cũng có một cái mục đích nhất định mục đích đó có thể là có một phần nào đó là sự ngưỡng mộ sự hâm mộ nhưng quan trọng hơn là một cái mục đích của cá nhân người đó điều đó không xấu đâu thưa các bạn ít nhất là trong xã hội hiện tại nó không xấu chỉ là chúng ta có chấp nhận cái giá trị đó hay không tôi tôi không muốn tôi thích những buổi tiệc mà mọi người đến đó để ăn và để gặp để nói chuyện với nhau chứ không phải là một buổi tiệc như là một cái sự màu đầu để làm ăn Tôi lại thương thích vậy Thì tôi không chấp nhận điều đó Thì tôi từ chối Và việc tôi không xuất hiện Tôi không muốn mình nổi tiếng Một phần cũng như vậy Đó là một phần của cuộc chơi đó Và tôi cảm thấy hài lòng uh, Tôi cảm thấy là mình chỉ cần muốn Mình muốn ít lại Hoặc thậm chí là mình không muốn nữa Thì mình sẽ có nhiều hạnh phúc hơn Và tôi phải lặp lại một lần nữa là cái bài học Về cái bữa cơm năm xưa Nó lại lặp lại Và tới đây cũng phải lại trách mình nữa Chưa bao giờ tôi cảm thấy thực sự là thoải mái và thực sự thanh thản khi nghĩ về những ngày đó lẽ ra tôi phải mơ ít hơn và sống một cuộc sống nó nó bình thường hơn thay vì tự kỷ và nỗ lực theo đuổi suốt một thời gian dài để phải đánh đổi nhiều thứ còn nhiều thứ đánh đổi nữa nhưng mà tôi không tiện kể ra nó nó quá cá nhân đi tôi không tiện kể ra nhưng để có được ngày hôm nay thì các bạn hình dung rất nhiều sự đánh đổi đối với con người mình. Không có sự đánh đổi về mặt đạo đức đâu các bạn yên tâm. Nhưng nó đánh đổi về mặt con người của mình và nó nó làm cho mình cảm thấy là mình đã trả nhiều hơn để mua để đổi lại những gì mà mình thực sự không nhất thiết phải cần và không nhất thiết phải có. À, quay trở lại với cái group của Web 5 Ngày, cái group của tụi mình ha thì sở dĩ bây giờ nó vẫn còn phát triển, nó vẫn còn gắn kết và tôi cho rằng nó gắn kết nhất trong những group mà tôi đã từng tham gia từ khi tôi biết chơi Facebook tới bây giờ. Tôi nghĩ là Có thể tôi chưa có tạo ra được một cái group mà lớn nhất Việt Nam, nhưng tôi tin tôi đã tạo ra được một trong những cái group mà có sự gắn kết thực sự và tình cảm thực sự giữa các thành viên với nhau để các thành viên có thể nhớ được nhau à nghĩ về nhau và vào để tìm nhau. Thì tôi tin cái việc đó tôi làm được Tất cả nó xuất phát từ một điều căn bản nhất là tôi muốn ít lại ở cái group đó Tôi không có đặt một cái mục tiêu nào cao xa, vời vợi tham vọng. Tôi muốn rất ít Tôi muốn rất nhỏ trong cái group này Đó là gì các bạn biết không Đó là hình ảnh những cái bà bán cá bán thịt ở ngoài chợ Sau một cái giờ làm việc Chuẩn bị dọn hàng Họ ngồi họ tám chuyện với nhau Ê chồng bà sao Ê con bà học sao rồi đúng không Ê bán hết chưa Ê còn dư cộng hành hả cho tôi Về tôi kho cá coi Ví dụ vậy Nó phải có cái chất cộng đồng Nó phải có cái chất thường ngày Nên là cái group này không phải là cái group để vào để học Mà là cái group để chia sẻ Cái group để mọi người được thỏa lòng được nói và được nghe và nó đúng là cái hình ảnh những người tiểu thương sau khi mà, mà buôn bán xong ngồi lại nói chuyện với nhau như các bạn thấy ở ngoài chợ đó đích chính xác là cái hình ảnh mà tôi muốn xây dựng nên là nó có sự gắn kết học để làm cái gì học thì thiếu gì chỗ học vào thư viện học đọc sách chuyên môn chuyên sâu hơn nhiều xem những chương trình khởi nghiệp mở VTV lên rất nhiều cái chúng ta thiếu là cái tình cảm con người đó. cái chúng ta thiếu là hình ảnh của những người mà ngồi lại nói chuyện với nhau một cách thoải mái mà không đâm trọn và tôi chỉ cố gắng Muốn rất ít như vậy thôi Tôi chả cần một cái giải thưởng Tôi chả cần một cái sự gì nó khủng khiếp Và khi mà tôi thấy các thành viên Trong group sau khi mà cầm Comment trong bài rồi thì kết bạn với nhau Chia sẻ với nhau Vui vẻ với nhau Đó là điều khiến tôi hạnh phúc nhất Và tôi đã đạt được thứ mình muốn rồi Tôi vui vì lần này tôi không phải trả một cái giá quá cao. Giống như là bữa cơm ngày xưa. Tôi vui vì điều đó. Nhưng tôi vẫn đạt được thứ mình muốn. Thì cứ thế mà duy trì thôi. ha Trả một cái giá vừa đủ thôi. Vì mình muốn ít. Thì bây giờ nó đã khoảng 80.000 thành viên. Thì ok, nó muốn tăng được như kệ đó. Tôi không có đặt một cái mục tiêu phải phát triển nó lên bao nhiêu người đâu. Được nhiêu hay nhiêu. Tôi cảm thấy như vậy là vui rồi. Và tôi chỉ muốn là tuần sau tôi quay trở lại cái group này. Tôi vẫn thấy mọi người còn vui. Năm sau tôi vẫn thấy mọi người còn vui là được nha. Mấu chốt của vấn đề vẫn là một câu hỏi. Đã hỏi nhưng phải lặp lại. Bây giờ các bạn đã có cái các bạn muốn rồi đó. Thí dụ vậy thì các bạn có cảm thấy nó tốt hơn hay không? Các bạn có cảm thấy trăm phần trăm mãn nguyện không? Hay là chỉ tám mươi phần trăm thôi. Nếu mà cảm thấy chỉ có tám mươi phần trăm hay là sáu mươi phần trăm thì thôi bớt lại. ha, Muốn ít thôi. Và để có một cuộc sống viên mạng không nhất thiết phải trèo cao không nhất thiết phải như vậy đâu. Ha, Cảm ơn các bạn rất nhiều. À các bạn đang nghe chương trình tâm sự kinh doanh. Lúc nãy quên giới thiệu nhưng mà bây giờ hết chương trình rồi. Thôi, tuần sau gặp nhau tiếp và tiếp tục trò chuyện các bạn nhé Từ tập số 182, chương trình tâm sự kinh doanh sẽ chính thức đổi tên thành chương trình tri kỷ cảm xúc. Xin trân trọng thông báo đến quý khán thính giả. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ và yêu thương chúng tôi trong suốt thời gian nhiều năm qua.